0: Få et gratis designforslag hos Vordingborg Køkkenet. Så kan du få nyt køkken for under 50.000 kroner. inklusive bordplader, vask og hvidevarer. Vordingborg Køkkenet. Luksus, alle har råd til. Den 11. juli i år i den internationale lufthavn i Fresno i USA. En 58-årig dansk mand er netop landet med et fly fra Los Angeles. Han er fløjet fra København til Fresno for at besøge en enkelig mor, som han har chattet med i næsten et halvt år. Med sig har han i sin bagage tre tøjdyr, som han vil give til kvinden syvårige datter, som han har sagt, at han vil misbruge seksuelt. Men hvad han ikke ved er, at kvinden, som han har chattet med, er amerikansk politiagent. Og hvert skridt, han tager i lufthavnen, bliver nøje fuldt af observatører fra politiet. Da manden tager sin telefon frem og åbner en chatbesked fra den kvindelige agent, slår politiet til mod danskeren, som nu er anholdt og fængslet i USA. Du lytter til Panser, en ugentlig podcast på Podimo, hvor vi taler om aktuelle kriminalsager. Jeg hedder Peter Grå, og jeg er kriminaljournalist.
1: Og jeg hedder René Dall-Andersen. Jeg er tidligere narkotikapitent og har været undercover agent ude i verden for P&T. Nu er sommerferien overstået, og mange af os vi har været ud at rejse. Det samme har en dansk mand, men han er ikke kommet hjem. For ifølge amerikansk politi har han ikke gode intentioner
0: med den rejse. Den 58-årige danske mand blev i sidste måned anholdt i USA, hvor han er anklaget for besiddelse og distribution af børneporno og forsøg på at begå seksuelle overgreb mod et barn. Og vi skal advare om, at der i den her episode bliver talt om seksuelle overgreb mod børn.
1: Og den danske mand, han blev anholdt den 11. juli i en amerikansk lufthavn i byen Fresno i staten Kalifornien. Han var rejst hertil, efter han havde en aftale med en amerikansk kvinde, som havde fortalt ham, at hun havde et syvårigt barn.
0: Den danske mand havde givet udtryk for, at han ville begå seksuelle overgreb mod den syvårige pige. Men det han ikke vidste var, at den syvårige pige slet ikke eksisterer, og at den amerikanske kvinde, han havde chattet med, i virkeligheden var amerikansk politiagent. Vi taler om den her sag i dag, fordi vi er kommet i besiddelse af en forklaring fra den kvindelige amerikanske politiagent, så i dag kan vi fortælle mange detaljer om forløbet og anklagerne mod danskeren, som indtil nu ikke har været fremme i pressen, hverken i Danmark eller i USA. Det er ikke behageligt at høre detaljerne om de hensigter og fantasier, som den danske mand tilsyneladende har haft. Men det man kan huske på her er, at pigen ikke eksisterede i virkeligheden, men var opfundet af den kvindelige politiagent.
1: Og nu er det her et opfundet barn, altså en syvårig. Men der er desværre mange børn derude, der bliver udsat for seksuelle overgreb. Og samtidig så fortæller det her forløb en del om, hvordan den amerikanske politiagent og hvordan agenter i cyberspace agerer og kan arbejde med at afsløre opbygningssag mod en, en pedofil. Hvad kan vi fortælle om den her mand, Peter?
0: I USA er hans navn fremme, men fordi vi på det her tidlige tidspunkt er en sag, normalt ikke nævner et navn på en anholdt mand i Danmark, gør vi det heller ikke i det her tilfælde. Vi kan fortælle, at den 58-årige dansker har adresse på Fyn, og at han er musiker, han producerer musik og skriver sange, og han har flere udgivelser på Spotify, uden at være noget kendt navn i den brede offentlighed. Og man har også været med til at udgive børnesange.
1: Ja, og så tænker man igen, børnesange og med de der intentioner og de der lyster, han har, altså pædofoli, så er det sådan lidt absurd. Hvad ved vi fra USA og med den research, du har lavet derovre, Peter?
0: Det vi ved, kommer fra et retsdokument fra USA, en erklæring fra den her kvindelige amerikanske politiagent. Og her har hun beskrevet forløbet fra, hun kommer i kontakt med den danske mand, til at han bliver anholdt i Kalifornien. Og det er det, vi kommer til at gennemgå i dag. Den her kvindelige politiagent arbejder for det, der hedder HSI. De fleste af så hørt om FBI, men hvad er så HSI?
1: HSI står for Homeland Security Investigation, og... Homeland, som det er hovedsageligt lokalt i USA. Jeg har en del amerikanske venner og kollegaer. De beskæftiger sig blandt andet med sager om menneskehandel, smugling og cyberkriminalitet, altså ting, der kommer udefra ind i deres hjemland. Og her har vi jo en dansk pædofil, som rejser ind i USA for at begå kriminalitet, eller måske ville have begået kriminalitet, hvis det ikke havde været for den her kvindelige agent.
0: Den kvindelige agent har været ansat i HSI siden april 2019. Og hun har været på det særlige HSI's special agent træningsprogram.
1: Ja, og det er det, man gør en del ud af i USA. Altså, de laver de her speciale uddannelser inden for de forskellige byråer. FBI og det lokale politi og Homeland Security og Firearms and Tobacco. De har så mange forskellige law enforcement derovre. Men hun har så fået den her halvårige uddannelse i at efterforske, og det svarer lidt til... Den undercover-træning, som jeg fik ved FBI, det er, det, det handler om, det er, hvad lov og regler, kan man agere indenfor, så man ikke fremprovokerer noget, der, er sådan, der er, ikke holder i retten og bruger en masse ressourcer på det, og eventuelt er en potentiel gerningsmand man går fri. Og man kan se de danske sager, hvor man har talt om ham her, politiagenten Frank, i den sag, vi har talt om tidligere, der er blevet sat ind i, i fængslet, hvor det er sådan, at forsøgeren vil altid forsøge at pille ved agenten og sige, det var jo ikke sket uden dig. Og det er det, hun er blevet trænet i på det her kursus, det er helt sikkert.
0: Hun fortæller, at hendes opgave som special agent er at efterforske mod personer, som er mistænkt for ulovlig produktion, besiddelse og distribution af børnepornografisk materiale og andre forbrydelser, som har at gøre med udnyttelse af børn.
1: Og med den
0: speciale, hun har, hvordan kommer den danske mand så ind i det her sølys? Sagen mod den danske mand opstår, da den her kvindelige amerikanske politiagent er i gang med at efterforske på en hjemmeside på Dark Web. En hjemmeside, en slags forum, som man kan komme ind på med den her tor browser som vi også tidligere har fortalt om. Altså en side, som er en del af det her mørke internet, som ikke er tilgængeligt fra en almindelig browser normalt.
1: Og det gør det svært at lokalisere, hvem brugerne er og
0: hvor brugerne eventuelt sidder. Den her hjemmeside, som hun efterforsker, er en side, hvor brugerne taler om deres interesse for seksuelt misbrug af børn. På siden kan man oprette debattråde som andre kan svare på, og medlemmerne kan også skrive direkte til hinanden, som i alle mulige andre former på internettet. Og navnet på den pågældende hjemmeside på tor holdes hemmeligt indtil videre af HSI, fordi forumet stadig, stadigvæk eksisterer, og fordi de stadig har efterforskninger i gang mod flere brugere, af forumet.
1: Ja, og det er jo det, der i den her verden, der bruger man jo også meddelere, som vi talte i andre. Altså, så sidder der nogen, der hører om det her forum, eller får adgang til det på en eller anden måde, og kontakter HSI, og så siger, hey, vær lige opmærksom på det her forum, eller den her gruppe. Og hvad med den her sag, hvad har agenten så gjort?
0: Har hun lavet en bruger, eller hvad har hun? Ja, hun opretter en bruger, hvor hun præsenterer sig selv som en mor, der har en datter, som er syv år gammel. Og efterforskningen mod den danske mand starter så den 24. januar i år, da specialagenten begynder at skrive med ham. Og det er ifølge vores oplysninger ham, der der startet med at sende hende en DM, altså en direkte besked inde på det her forum.
1: Ja, og der har man allerede en af de der vigtige ting, det er sådan, at det er forbryderen, altså i det her tilfælde den danske mand, der kontakter agenten, altså et potentielt bytte, altså byttet eller forrettet af datteren, eller måske en mor her, og det er, fordi man ikke vil have, at det er politiet eller ASI eller FBI, der fremprovokerer en forbrydelse. Det er det her provokationsforbud, hvor det er sådan, at det skal være noget, man vil gøre uanset. Det skal ikke være noget, politiet eller ASI de fremprovokerer.
0: Og det fremgår af den her forklaring fra agenten, at han beskriver sig selv som skandinavisk, professionel musikproducer og sangskriver. Og så skriver han, og oh yeah, jeg er også en pædofil, hvilket måske ikke kommer som en overraskelse for dig. Det med den skriver han jo nok, fordi det, de to skriver sammen på, er en hjemmeside, hvor man taler om seksuel udnyttelse af børn. Ifølge agenten skriver den danske mand som om sine lyster. Han skriver her, jeg er 100% afklaret om det faktum, at jeg er pædofil, selvom det tog år for mig at acceptere det fuldt ud. Jeg kan lide små piger på alle aldre, da jeg synes, at hver alder har sin egen charme og skønhed, men min foretrukne alder er omkring 2-8 år.
1: Ja, og i de her første beskeder der fortæller manden også, at han er fra Danmark, og hvor han jo startede med at skrive, at han var fra Skandinavien, og han fortæller også, hvad hans fornavn er.
0: Og så er der endnu et citat fra agentens forklaring. Den danske mand skriver, Jeg er fraskilt og nu søgende efter en dejlig kvinde, mor, som jeg kan lære at kende, forhåbentlig med det potentiale at finde sammen i virkeligheden en dag. Åbenlyst skal hun bakke 100% op om pædofili og incest.
1: Ja, jeg sidder og tænker på, at sådan en kvinde kan ikke være nem at finde, men uh, agenten og den danske mand, de forestiller mig at skrive sammen på hjemmesiden frem til begyndelsen af
0: marts måned i år, og så sker der noget nyt. Jeg ja, så spørger agenten, om den danske mand har Telegram, om han vil chatte der, og det vil han gerne. Ja, og Telegram,
1: det er den her app, som vi har nævnt flere gange, det er sådan en end-to-end krypteret app og chat uh, service, og på den måde, der minimerer man den risiko for, at myndighederne eller nogle andre, de kan følge med og opfange beskederne uden at have adgang til telefonerne fysisk, og man kan åbne åbne app'en.
0: Samme dag som agenten har spurgt, om han vil chatte på Telegram, får hun så en besked fra manden. Og han har et brugernavn, som understreger det der med, at han er dansk, fordi DK er en del af brugernavnet. Og han har også et navn på Telegram ud over sit brugernavn, og det er hans fornavn og første bogstav i hans efternavn. Så agenten får lidt mere info her, men hun aner stadig ikke, hvem han præcis er. Han sender sig sin første telegram til den kvindelige agent, hvor han skriver, Dejligt at være i kontakt her, kære. Bare så der ikke er tvivl, så er det mig fra hjemmesiden. Og den grund til det kan være,
1: at agenten vil have ham over på et andet medie, det er, at her kan man for eksempel sende lydbeskeder og billeder og videobeskeder, som kan være en del af efterforskningen og beviserne imod ham.
0: Og det, der så sker, er også, at han giver hende noget mere information. For da de chatter på Telegram, så sender han flere videoer, hvor han ikke dækker sit ansigt. Så agenten får også ansigt på ham nu. Og som det er gengivet af agenten, så taler han på de her videoer om sin lyst til at seksuelt misbrug og udnytte den her syvårige datter, som han tror, hun har. Og som jeg forstår det, så får agenten travlt med at dokumentere de her ting, fordi den danske mand bruger sådan en autoslet-funktion i Telegram-appen. Det vil sige, at beskederne så slettes et stykke tid efter, at hun har modtaget dem.
1: Og typisk i de her apps, der er sådan, at det er afsender, der kan bestemme, hvor lang tid det går, inden de bliver slettet. Det kan være en dag, eller nu eller nogle timer. Men agenten får så dokumenteret det hele. Jeg tænker, hun affotograferer det, eller videoafspiller det, eller på anden måde, så det kan bruges som
0: bevis. På grund af de videoer, han sender, hvor han viser sit ansigt, så får hun billeder af ham. Og der bruger hun en ansigtsgenkendelsesteknologi, som hun har adgang til.
1: Ja, det er, at hun bruger et stillbillede af mandens ansigt, og så kan hun lave den her søgning, som sammenligner billeder, der ligger på internettet med offentlige billeder eller alle mulige ansigter fra Facebook og mulig andet. Så kan man finde frem til en person og
0: nogle gange vedkommens identitet. Ja, altså, hun får forskellige mulige matches, da hun laver den her søgning, og dem kigger hun på, og en af dem er en dansk mand med et fornavn og efternavn, som passer med fornavnet på Telegram, og det er bogstav han bruger efter sit fornavn på Telegram, som er første bogstav i hans efternavn, og derfra samler hun så løbende videoer han sender med de billeder der findes af ham på internettet, blandt andet på hans Facebook profil.
1: Ja, og når man hører om de her efterforskningsmetoder, så kan man godt høre, at ACSI, altså Homeland Security Investigation, de har adgang til nogle redskaber, som vi andre ikke har. Altså vi andre, det er også journalister eller almindelige borgere. Men deres fortsætter gennemgang af forløbet, som agenten har forklaret det ifølge retsdokumenterne.
0: Få dage efter, at de har fået kontakt på Telegram, helt nøjagtigt den 7. marts i år, der skriver man. Så om kvindens syvårige pige. Han skriver, jeg vil gerne lære hende, hvordan man giver et virkelig godt blowjob. Det vil være en god start, tror jeg. Det at have en jobs. Og han skriver, på grund af hendes alder, tror jeg helt sikkert, hun er klar til at lære om analsex. Og jeg vil gerne have hende startet med det så hurtigt som muligt. Og han skriver, mit håb er at træne hende til at tilfredsstille os begge seksuelt dagligt.
1: Jamen jeg altså, jeg er nødt til at sige, når jeg hører dig sige det der, Peter, at, øh, at jeg er ved med, så det er svært at bare sidde her og være professionel, fordi at, øh, når en voksen mand eller, jeg vil lige vil sige, sindig kan sige sådan når have de der fantasier, så tror jeg, at alle, der lytter med, også bliver påvirket. Men tingene tager også en ny drejning, fordi han begynder at tale om et nyt barn.
0: Ja, han spørger så kvinden, som han jo ikke ved er politiagent. Vil du have flere børn, og er du enig med mig i, at et nyt barn skal trænes seksuelt kort efter fødslen? Agenten svarer løbende med stemmebeskeder, og vi ved ikke, hvad hun præcis svarer, men jeg går ud fra, at hun skal passe ret meget på med sine svar Ja, Jamen, så er vi
1: tilbage ved det der provokationsforbud. Altså, hun må ikke fremprovokere noget, han ikke selv foreslår, så hun taler ham helt sikkert efter munden og, og spørger ind til, hvad han tænker, og hvad har du lyst til, og, sådan, og det er ikke hende, der foreslår noget. Hvad med manden? Er han ikke nysgerrig på, hvordan det er, sådan
0: hun ser ud, og især hvordan den her syvårige pige ser ud? Jo, den danske mand efterspørger flere gange billeder af kvinden og hendes påståede syvårige datter. Og for så at imødekomme ham lidt, så laver hun sådan en selfie med halvdelen af sit eget ansigt, så hun skjuler stadig sin identitet delvist. Og så afviser hun at sende et billede af den påståede datter. Ifølge hendes forklaring,
1: der fortsætter der manden i tiden efter med at fortælle, hvad han gør med en nyfødt seksuel. Og han taler også om, hvordan han introducerer den syvårige pige for sex, den første gang, han møder hende. Ja, måneden
0: efter, fra midt i april, sender han den kvindelige agent 12 videoer og billeder, som har seksuelt indhold med mindst én mindreårig. Agenten har beskrevet en af videoerne, som man sender hende. Og det er en 32 sekunder lang video, som viser en voksen mand, der knæler og nærer hen over et barn på cirka et år. Og mens det sker, kan man se en kvindes hånd, som tager fat om barnets ene hånd. Og vi går ikke i detaljer med det her, men manden kommer så ud over barnet. Og det fortæller vi jer lyttere, fordi vi ikke vil lægge skjul på, at det her det er en meget grov video. Og til videoen skriver den danske mand så i chatten, hvis vi får en datter en dag, skal vi gøre det her.
1: Ja, yeah. Det er jo tydeligt, at der taler om en, der er total afspor, og i hvert fald seksuelt, og jeg tør også godt at sige på nok mange andre områder, også mentalt. Og nu har han i hvert fald gjort noget ulovligt. Han har bevist, at han har besiddelse af børn og materiale, og videre distribuerer det ved at sende det til den kvindelige agent, altså på tværs af landegrænser også. Og på det her tidspunkt, der tror jeg, at manden som min mund vil få en sag på halsen her i Danmark. Og som kan, han, de ville dele de beviser med dansk politi, så står den sag helt klart. Men der sker det, at han åbner op for at rejse til USA.
0: Ja, han præsenterer ideen om at rejse til USA og møde kvinden og hendes syvårige datter. Og agenten går ligesom med til at have en form for åbent forhold med den danske mand og giver ham adgang til sin datter. Altså det er det, hun giver udtryk for. Og han spørger, hvor hun bor i USA, og hun svarer, at hun er fra staten Kalifornien, og at den nærmeste lufthavn er den internationale lufthavn i byen Fresno, som ligger 300 km nord for Los Angeles. Og de fortsætter med at skrive sammen dagligt. Og den 26. juni skriver den danske mand så, at han har købt billet, at han mellemlander i Los Angeles, og at han derfra flyver videre, så han lander i Fresno den 11. juli, 10 minutter over 8 om aftenen.
1: Og vi kan være helt sikre på, at lige den der lufthavn er ikke tilfældig valgt af Homeland security den er valgt efter størrelser, efter hvad muligheder de har der, og efter hvor svært det er for den danske mand at forsvinde, eller komme ud og begå kriminalitet, hvis det er sådan, de skal miste ham af synen. Så det er nøje planlagt. Det er ikke fordi, at den kvindelig agent bor der, eller deres kontor er der. Og tjekker agenten så flyr gange af indkomster for at se, om det ser ud til at være rigtigt, at han har bestilt den billet?
0: Ja, det gør hun, og, 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 og det ser realistisk ud. Og den danske mand sender også en video, hvor han fortæller, at øh, nu vil han gå i gang med slette beskeder, billeder og videoer i deres chat. Det må så være ting, som ikke har haft den her funktion, Ellers har tingene bare ikke ramt slettetidspunktet endnu. Han siger i hvert fald blandt andet, du ved, at jeg sendte dig noget vidunderligt børnepornografi på et tidspunkt. Den smukke familie, der havde en vidunderlig tid sammen. Men du ved, jeg kan ikke tage det med mig, når jeg tager til USA, selvfølgelig.
1: Og man kan sige, at med det der siger han, at der er ingen tvivl om, han er fuld udklar over, at han har gang i noget, der er...
0: Meget den 9. juli, altså et par dage før han skal ankomme til USA, der skriver den danske mand, at han har købt tre tøjdyr til kvindens syvårige datter, som han vil give hende, når de mødes. Og dagen efter, den 10. juli, der laver HSI en søgning på internationale flyvninger, og der kan de se, at en dansk mand med, med det pågældende navn, som agenten har identificeret, har en returbillet mellem København og Fresno med stop i Los Angeles, ligesom han har fortalt agenten. Og så går de også ud og får en dommerkendelse her. Ja, de skal have en dommerkendelse til, de må tilbageholde ham og,
1: og gennemgå hans effekter i lufthavnen. og. Så venter de bare på, at han kommer til Fresno.
0: Ja, de får dommerkendelsen samme dag, som han skal ankomme, altså den 11. juli, øh, for mindre end en måned siden nu jo. Og HSI får os på dagen bekræftet, at den danske mand er stedet på det her fly fra København. Og da danskeren så lander i Los Angeles på sin mellemlanding, hvor han skal være i syv timer, før næste afgang, der bliver han overvåget af agenter fra HSI.
1: Ja, og det gør man, fordi at de her agenter fra Homeland Security, de vil være sikre på, at han ikke tager en anden afgang eller tager det et andet sted, for det kan være, at han har chattet med nogle andre på en anden besked og fortryder, eller det kan være, at han får blevet drevet af hans lyst og begær, han går ud og begår en kriminel
0: handling eventuelt med børn i Los Angeles. Agenterne i Los Angeles melder sig videre, da han går ombord på flyet til Fresno, og det er en tur, der tager en times tid, og agenter fra ETSR i Fresno, og en af dem er kvinden som danskerne har med, de tager så ud til lufthavnen, og her er det så, da den danske mand lander og går til bagagebåndene i lufthavnen.
1: Og der er bliver han så modtaget af observatører og agenter, og de holder øje med hver skridt, han tager. Man simpelthen sikrer sig, at han ikke pludselig smutter væk, og man selvfølgelig tager ham på et bestemt taktisk sted, så det er, så man har ro omkring ham, og ikke væk opsigt, og... og så er man igen, som jeg sagde, sikrer sig, at det er sådan, han ikke forgriber sig på nogen undervejs.
0: Det, der så sker, det er, at de her agenter, de ser, at han tjekker sin telefon, og den kvindelige agent kan samtidig se, at han dermed åbner hendes senest sendte besked på Telegram. Og det må politiet have vurderet af et godt taktisk tidspunkt, fordi så skrider politiet til anholdelse, og de tager hans telefon fra ham med det samme. Og da de får fat i den, er den ulåst, så jeg tror, at han stadigvæk har stået med den i hænderne. Og betjentene konkluderer, at den her app, han har åben, er Telegram. Og helt nøjagtigt er det den chat, der er mellem ham og agenten, som han har åben, da de anholder ham.
1: Ja, det man gør her sådan rent praktisk, det er, at man har øjne på ham, altså visuel kontakt med ham, og der, han tager telefonen op, så sidder hun med sin telefon og siger, okay, nu blev min besked åbnet, ligesom vi andre kender fra Messenger. Man siger, dem blev læst nu. Det er rigtigt, at han står med hans telefon i hånden, og så er man så tæt på ham, at man simpelthen tager telefonen ud af hånden af ham. Og det er et stærkt bevis i retten.
0: Ja, så er det ret svært for ham at løbe fra, at det, det er ham, der fører den her chat med hende. Ikke?
1: Ja, der er ikke noget at gøre, selvom beskeden er slettet, fordi at... Der er også video- også over i Lufthavnen, og det hele der kan se, hvad tidspunkt de retter henvendelser til ham, og pludselig beskriver som vidner i retten, hvad der kommer til at ske.
0: De går så i gang med at undersøge hans bagage, og her finder de tre tøjdyr, som manden har skrevet, at han vil have med til den 7-årige pige. Og man finder selvfølgelig også hans pas, så man får endnu bedre styr på, hvem man har med at gøre, og så konfiskerer de også en iPad.
1: Ja, de her tøjdyr de belaster ham jo yderligere, ud over det, vi lige har beskrevet med appen og beskeden, og så ved man, at man har fat i den rigtige mand og så bliver han taget ind til en afhøring, som man kan blive, når man rejser ind i USA og udlandet. Hvad man skal der, hvad man skal mødes med, og hvad sin hensigt er der, og hvor lang tid man vil være der. Og hvad sker der her?
0: Ja, det er jo det så ikke en helt almindelig afhøring, som øh, mange kan blive udsat for, når de øh, rejser ind i USA. Altså, de her betjente, de fortæller ham, hvad han har rettigheder, og han siger, at han har forstået det. Øh, og det er ikke den kvindelige undercover-agent, som øh, fører ordet, men hun er taget stede i lokalet og... Overværte. Og den danske mand bliver så altså spurgt, hvad han skal i USA. Og han svarer, at han skal besøge sin kæreste, som hedder Juliet. Og jeg vil tro, at Juliet er det navn, som den kvindelige agent har brugt til sin undercover-identitet. Hvordan har du lært Juliet at kende, spørger efterforskeren så. Og til det siger den danske mand, at han har mødt hende på en datingside på nettet. Og efterforskeren spørger sig ind til den her datingside. Altså han vil nok gerne have ham til at sige navnet på en datingside. Men så klapper den danske mand ligesom i. Nu vil han pludselig ikke svare på flere spørgsmål. Og han øh, spørger også efter at få en advokat.
1: Ja, og når man beder om det, så er det nok fordi, at øh, han er ved at indse, at han er ved at tale sig i problemer, eller, eller allerede er i problemer. Og det er jo ikke bare et øh, tilfældigt spørgsmål, som alle indrejsende
0: i USA får det her. Men den danske mand fortsætter så alligevel med at snakke lidt til de her folk i afhøringslokalet. Og så bryder den kvindelige agent ind. Og siger, at når han har bedt om en advokat, så kan de ikke tale videre om sagen, før der er en advokat til stede. Og så siger hun til den danske mand, at han skal rejse sig op og vende sig om, så han kan få håndjern på. Og han rejser sig så, og så vender han sig mod den kvindelige agent og kigger hende i øjnene. Og så siger han, du er Juliet.
1: Ja, der går det op for ham, at hvad tænker jeg, hvor, hvor dybt vand han er på. Og nu står han ansigt til ansigt med den her fiktive mor som han har fantasi om i ugevis, og så kommer det bare ud af ham, du og Juliet. Og det bliver altså også brugt som bevis i sagen, og
0: igen det der lokale, der, det er helt sikkert overvåget af video og lyd. Mm. Og det er jo muligt, at han kan genkende hendes ansigt, fordi at hun har sendt den her selfie med halvdelen af ansigtet. Men jeg føler også, at nu har han i hvert fald gjort det endnu sværere at løbe fra, at det er ham, der har chattet med hende.
1: Ja, det er det, og det er selvfølgelig også derfor, at Homeland Security de har placeret Juliet ind i det afhøringslokale. Og klart, så han ikke sidder fronten med hende, men vil have den her reaktion, som han så kommer med. Det er godt politiarbejde.
0: Men det vi jo gør her, det er, at vi gennemgår forklaringen fra den kvindelige politiagent, og det kan jo være, at manden har en anden udlægning af noget af det her.
1: Ja, det kan være, men det må rettssagen jo men hvad sker der så på dagen?
0: Så bliver den danske mand kørt til Fresno County Jail, som er et resthus, men, øh, men ikke lige et resthus på størrelse med dem, vi kender fra Danmark. Altså Det her det er et resthus med plads til næsten 3.000 indsatte og underjordiske tunneler, hvor der også går en underjordisk tunnel over til en retsbygning. Så der er godt styr på sikkerheden, lyder det som om. Og af retten bliver han i første omgang varetægtsfængslet, og den 20. juli, altså ni dage efter han ankom til USA, der beslutter en jury, at der skal rejses tiltale mod den danske mand, og der er rejst tiltale i to forhold, og det drejer sig om børnepornografisk materiale og forsøg på seksuelt misbrug af en mindreårig.
1: Ja, så vidt vi ved at kunne finde frem til, så er der ikke fastsat en dato for retssagen, og, og selvfølgelig ved vi heller ikke endnu, hvad den danske mand han, har tænkt sig at sige mod de anklager, og den tiltale, der er fremsat mod ham, men det følger vi selvfølgelig op på her i Panser.
0: Hvorfor gør dansk politi ikke det samme, som den amerikanske agent har gjort i den her sag? Altså det kunne da være rart, hvis man øh, kunne fange nogle af de personer, der har de her tendenser, før de reelt gør et virkeligt barn noget.
1: Men øh, det ved jeg, at dansk politi også gør. Altså man har politifolk, der efterforsker cyberkriminalitet, eller specielt kvalificerede civile, der gør det, og bygger sager imod folk, der har de her tendenser. I hvilken udstrækning man gør det, det kan jeg ikke svare på, fordi det er svært at finde, både blandt mine tidligere kollegaer, men i øvrigt også i pressen, og der har jeg sådan en fornemmelse af, at man ikke gør det desværre nok. Men det handler om ressourcer.
0: Er der noget med, at man fik nye beføjelser, også i forhold til at gå ind og være agent for få år siden?
1: Ja, det er rigtigt. I 2020 der vedtog Folketinget, at det var, som man gerne nogle flere beføjelser til bekæmpelse af cyberkriminalitet, og under det, der ligger den her form for kriminalitet, som... Der er blevet gjort noget ved det. Der er i hvert fald ressourcer og befolkninger til det, altså det at udvide mulighederne for, hvordan man kan efterforske. Og vi slutter af med en enkelt kort nyhed. Det er også en dansk stats, der er ud at rejse her i sommer, men med de helt forkerte intentioner, og hvilket
0: også er en meget forfærdelig sag. En dansk, tyrkisk kvinde og en syvårig datter er blevet stukket ihjel med kniv på et hotel i Tyrkiet, Kvinden var med sine datter på ferie i Tyrkiet, hvor de opholdt sig på et hotel i Nevşehir, som ligger i det centrale Tyrkiet, sydøst for Ankara.
1: Ja, hvad kvinden ikke vidste, det var, at hendes
0: 53-årige dansk-tyrkiske eksmand var rejst efter hende fra Danmark til Tyrkiet. Han fandt sig frem til hotellet i Nevşehir, omkring kl. 14.30 lørdag den 22. juli fandt han kvinden og deres fælles datter i et swimmingpool område på deres hotel og her begyndte manden så ifølge tyrkiske medier at diskutere med kvinden og så trak han en kniv og stak både kvinden og deres fælles datter. Og manden flygtede efterfølgende fra hotellet i bil. Hotelpersonalet slog alarm, men hverken moren eller datterens liv stod til at redde. Og efterfølgende ringede den 53 årige dansk-tyrkiske mand selv til politiet og meldte sig, hvor efter han blev anholdt.
1: Ja, og det kom frem, at pigen gik i skole i Roskilde, og at hendes forældre, altså drabsmanden og den drabte kvinde, også boede i Roskilde.
0: Du har lyttet til Panser på Podimo. Hvis du har en idé eller et tip til en historie, vi bør tale om i Panser, kan du kontakte os på vores personlige profiler på Instagram eller Facebook.
1: Mit navn er René Dahl Andersen, og min medvært er Peter Gro, og vi er tilbage med mere Panser næste torsdag. Vi er på vej fra lejre på Sjælland til Aarhus. Vi har tanket to gange undervejs. Børnene har sig tre gange hver. Og nu sidder vi her fast på E45.
0: Skyd genvej med Molslinjen og få et fri kvarter på turen. Book billet fra 249 i vores app eller på molslinjen.dk.